0: Señoras y señores, queridos amigos, solo unas pocas palabras para dar la bienvenida a Fernando Sabater y Javier Muguerza en el inicio de estos tres actos que, bajo el rótulo general el pensamiento hoy, continuarán el próximo viernes, día 11, y el próximo lunes, día 14. Quienes sigan nuestras actividades encontrarán ...tal vez alguna, algunas novedades respecto a lo que es eh, normal en nuestra casa. Los días, lunes y viernes, no son eh, los habituales... ...y tampoco lo es el hecho de que sean dos profesores en vez, de, en vez de uno... ...quienes ocupen nuestra tribuna. Hay también una cierta novedad más. Estos tres actos tienen como punto de partida... ...el relanzamiento de la prestigiosa colección de ensayos de Taurus... ...que tan brillantemente puso a nuestra disposición a lo largo de los 40 años de vida... ...que ahora precisamente cumple la editorial, lo más esencial del pensamiento español... ...del pensamiento europeo, del pensamiento universal. Si ustedes repasan la lista de los seis participantes en estos tres actos... ...los tres autores de los libros que acaban de ser presentados la semana pasada... ...y los tres profesores eh, que dialogarán eh, con ellos, los que hoy nos acompañan... ...los profesores Arguyol y Valverde el próximo viernes... ...y eh, Lledó y Cerezo el próximo lunes... ...quizá concluirán fácilmente que este es un ciclo más de nuestra fundación... ...casi todos ellos han desarrollado eh, cursos en esta casa y algunos eh, más de una vez... Es fácil también, creo, eh, obtener la consecuencia. Tanto a quienes han editado esta colección de libros como a nosotros, eh, nos preocupa el continuar ofreciendo nuestra tribuna a estos autores y a sus comentaristas. Nos preocupa, en definitiva, el pensamiento actual. Nos preocupa facilitar el camino para que nuestros pensadores se expresen ...y también el facilitar eh, su comunicación con el público. Lo creemos necesario, lo creemos urgente. Y en estas comunes creencias, tanto Taurus como eh, la Fundación Juan Mart ...han encontrado un espacio común que ahora y en los días sucesivos... ...va a ser eh, llenado brillantemente por las voces... De algunos de, nuestros, ...de algunos de nuestros más eh, respetados pensadores. <risa> Deseo darles a, a todos ustedes las gracias por acompañarnos hoy. Les invito a seguir haciéndolo los próximos días de este ciclo. Y antes de ceder la palabra a los verdaderos <risa> protagonistas de esta noche... Eh, ...quiero cedérsela a don Juan Cruz, responsable editorial de estos libros... ...que son el pretexto de estos actos. Muchas gracias. <risa>
1: Bueno, es una grave responsabilidad, primero que nada, antes de nada, buenas tardes. Es una grave responsabilidad estar ante ustedes, no porque la responsabilidad sea grave en el sentido de las enfermedades, sino en el sentido de la importancia que tiene para mí como eh, editor presentar o participar en la presentación de un acto que incluye la palabra Taurus y que incluye... ...la institución de la Fundación MARC en su marco... ...y también que incluye la presentación de dos autores eh, nuestros... ...como Fernando Sabater y Javier Muguerza. Fernando Sabater es además el asesor principal de esta nueva etapa... ...de la colección de pensamiento de Taurus... ...y no quisiera eh, dejar de subrayar... ...que no solo es el asesor principal de esta etapa... ...y uno de los autores preclaros de la historia de Taurus sino que es un hombre por el que yo profeso una gran admiración por la claridad de sus ideas y porque, por ejemplo, en este libro nos quitó a todos la manía de no ser libres a la hora de leer y a la hora de pensar. Taurus quiere ser, como él dice, ideas sin libertad, y él representa como muy pocos en nuestro país y en Europa la libertad de pensamiento de que ha hecho gala también la tradición del pensamiento español, conectado con Europa y con el mundo. Javier Muguerza ha sido profesor mío en la Universidad de La Laguna y aunque nunca me dio clase me enseñó muchísimas cosas porque era un profesor peripatético para mí, era un hombre lleno de preguntas, es también autor de Taurus, como digo, es el autor de La razón sin esperanza, entre otros libros, y Taurus espera que muy pronto en su colección, en esta colección relanzada, esté de nuevo esa obra capital en su propio pensamiento. Es un hombre de un gran ingenio, ustedes ya lo conocen, es un personaje que es capaz de hacer pensar hasta seres como yo, con sus preguntas y también con sus diatribas íntimas de la intimidad de un pensamiento bien trabado. Con nosotros está además... Hoy, don Emilio Lledó, que estará de escuchante y luego estará de conferenciante. Pero yo quisiera subrayar una cosa, sobre todo, antes de dejarles con los que verdaderamente importan, que es la generosidad de la Fundación MARC, de abrir eh, su marco para que se debata sobre el pensamiento tal como hoy está en nuestra sociedad. No es común que la Fundación MARC haga Uh, sitio a entidades editoriales como uh, la nuestra, pero han considerado sus dirigentes que era una buena ocasión para poner en este marco, en el que tantas cosas importantes hemos escuchado a lo largo de los años, a gente que pudiera alumbrarnos quizá para conducir mejor nuestro proyecto, nuestro proyecto de relanzar el pensamiento en España en el que otras editoriales nos acompañan, como Tusquets, como Anagrama, como tantos otros que a lo largo del tiempo, igual que Tauros desde hace 40 años, nos han ayudado a no estar solos frente a la idea, sino acompañando las buenas ideas. Singularizo José Luis Yuste, su director general, la gratitud de nuestra casa hacia la generosidad con que nos la han abierto. Muchas gracias. Y ya les dejo con Mugersa y con Sabater.
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que de las instrucciones, eh, no siempre enteramente compaginables, aunque igualmente entusiastas ambas, ¿no? que he recibido de, de mis buenos amigos, Antonio Gallego, por esta casa, y Juan Cruz, por la renacida colección Taurus de Ensayistas, ...pues eh, eh, no me ha quedado muy claro cuál es mi papel aquí esta tarde. ¿no? Las instrucciones de Antonio Gallego eran claras y precisas... ...las de Juan Cruz, como suele, eran caóticas... ¿no? ...supongo que es una de las cosas que he aprendido de mí. ¿no? ¿Eh? Y, y, entonces, bueno, yo, yo he querido colegir de todo ello... ...que mi papel esta tarde aquí era el de un simple moderador... ...de la conversación a sostener entre Fernando Sabater... ...y el público presente en torno a este, a este libro joven... ...puesto que, como se advierte en su contraportada, eh, tan solo tiene 20 años, ¿no?, este libro que es La, la infancia recuperada de, de Fernando. Eh, recuperada o recobrada, tanto da, parece que sobre eso hay división de opiniones, ¿no?, pero en cualquier caso doy fe de que no perdida, ¿no?, como reza otro título de Graham Greene, ¿no?, en que Graham Greene hacía un recuento de sus lecturas juveniles y lo tituló así, La infancia perdida, ¿no?, en el caso de, de Fernando, y haciendo honor al lema de Bataille, que da título al libro... ...y que dice que la, la, la literatura es la infancia al fin eh, recuperada... ...pues en su caso es recuperada y desde luego no perdida, ¿no? Y bueno, en tanto que, que moderador... ...pues eh, voy a limitarme a decir algo sobre mi propia recuperación... ...del, del libro de Fernando al cabo de esos años... Eh, 20 años después de todo no son nada, ¿no? no? Eh, y pasaré a continuación a darle a él la, la palabra... ...así como después yo querría eh, eh, a todos ustedes, ¿no? Eh, eh, Antonio Gallego sugería la fórmula mozartiana, ¿no?, de que después de nuestras respectivas áreas hubiera un dueto y finalmente un concertante, ¿no? Eh, eh, yo creo que el dueto se puede, se puede abreviar todo cuanto ustedes quieran y en cuanto alguien empiece a pedir la palabra, yo desde luego se la daré, ¿no? eh, eh, Antes de, de, de entrar en materia, yo querría decir que yo no me cuento entre aquellos lectores de Fernando que le dicen, con lo que él confiesa que no sabe si interpretar muy bien como un halago, ¿no?, ...que eh, desde la infancia recuperada eh, no ha escrito nada comparable. ¿no? Eh, 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 a mí, personalmente, supongo que por una perversa deformación profesional... Eh, ...me ha interesado especialmente el, el sabater, digamos, filósofo a palo seco... ...que es una condición que periódicamente ponen en duda de vez en cuando en este país... ¿no? ...lo mismo obispos que colegas laicos, ¿no? como si la filosofía fuera un extraño country club... ¿no? ...sobre cuyo fichero de socios tuviera alguien potestar... ¿no? Pero eh, lo que sucede es que en un libro como este, que aparentemente no es un libro de filosofía, eh, está ya en embrión el sabater, pongamos por caso, de la tarea del héroe, puesto que aunque Fernando quiera ser muchos, y, y a veces incluso lo consigue, no, pues para bien o para mal eh, tampoco deja de ser uno. ¿no? Y bueno, ¿qué, qué títulos me, me podían asistir a mí para, para moderar esta especie de, de presentación o representación de, de la infancia recuperada? Bueno, cuando eh, Fernando me envió en su momento su ética para Amador, le puso por dedicatoria eh, a mi adolescente maduro favorita. ¿no? Eh, que era algo así como un certificado de que el piterpanismo de uno pues, eh, no era todavía del todo indecoroso, ¿no? aunque, claro, un certificado doblado del aviso de que de un día para otro se podía convertir en esperpéntico, ¿no? como entre la publicación de la ética como Amador y la fecha de hoy pues han, han eh, han, han, han pasado unos cuantos años, pues no sé si ha llegado el momento de que ese pitermanismo se convierta, por lo que a mí se refiere, en el ¿no? En cualquier caso, como eh, eh, Fernando creyó necesario puntualizar en el prólogo a la segunda edición de La infancia recuperada, eh, las lecturas de que se hace eco ese libro eh, no son lecturas infantiles, eh, eh, ni siquiera lecturas de esos textos impropiamente considerados como ...como eh, literatura infantil o eh, eh, inapropiadamente ubicados en el jardín de la infancia... ...como serían los libros de, de, de Melville, de, de Swift o de, o de Carroll... ¿no? ...sino que se trata, en cualquier caso, de lecturas de adolescencia... ...aunque, eh, eso sí, de esa primera adolescencia que linda todavía con la infancia... ...que se nutre de la infancia y que por consiguiente está marcada, fuertemente marcada por la infancia... Eh, eh, si quisiera ejemplificar lo que estoy queriendo decir con esto eh, Pienso que lo mejor sería tratar de hacerlo eh, Echando mano de una eh, eh, comparación, digamos, intergeneracional eh, A Fernando y a mí no nos separa eh, exactamente una generación ¿no? que, que, que Ortega cifraba nada menos que en 15 años ¿no? eh, eh, Pero eh, la mitad de esos años ya sería un mundo eh, entre niños De modo que, aunque seguramente ambos compartimos... Eh, buena parte de nuestras vivencias de juventud, eh, no estoy, en cambio, tan seguro de que nuestras vivencias infantiles eh, hayan sido las mismas. Por ejemplo, eh, eh, yo fui en su día, como él, un, un guillermita, es decir, un, un, un secuaz de, de, de Guillermo Brown, ¿no? pero el, el plácido mundo de, de, de los villages de ingleses ¿no? que, que aparece en sus libros me tenía que resultar a mí todavía más exótico que a él, al contrastarlo con sus equivalentes españoles eh, eh, del momento, ¿no? de mi niñez, eh, por no hablar del contraste entre los sórdidos suburbios españoles de la época y los eh, eh, harto confortables eh, suburbs eh, eh, anglosajones. ¿no? Eh, no, no, no estoy queriendo hacer eh, ninguna barata sociología eh, de la literatura comparada para niños, pero pienso que ese contraste cabría extenderlo a la comparación entre la autora de los días de, de Guillermo, la, la, la buena de Rich Macrompton, y una autora española casi coetánea, como Elena Fortún, eh, últimamente reivindicada por los miembros de generaciones anteriores a las nuestras, como Carmen Maticaite o eh, José Luis Borau. Eh, aunque efímeramente eh, eh, yo conseguí transmitir a mis hijos eh, mi afición por las dos, eh, ...no sé cuál habrá sido a este respecto la experiencia de Fernando con, con Amador... ¿no? ...pero eh, recuerdo que cuando eh, apareció hace pocos años el, el, el texto inédito de Elena Fortún ...que lleva por título Celia en la Revolución... ...pues me apresuré a, a, a adquirirlo eh, para regalárselo a una hija mía... ...que tenía entonces pues, eh, 10 o 12 años... ¿no? ...y eh, afortunadamente no, no resistí la tentación de leerlo antes... ...y eso me dio pie para ejercer de censor del libro en una de las escasísimas ocasiones en que yo he ejercido ese papel de, de censura con las lecturas de, de mis hijos. Y lo tuve que hacer así porque se trataba de una de las crónicas más espeluznantes, de las crónicas de horrores más, más terribles, por veraces, ¿no? que yo haya podido leer, y presumo que las he leído casi todas, sobre nuestra guerra civil. Bueno, pues eso es algo que no me imagino haciendo a, a, a Rick Macron, ¿no? No, ¿no? no me la imagino pues sometiendo a la pobre familia de Guillermo a las consecuencias de un bombardeo con bombas V alemanas, ¿no? Y a, y a Guillermo y a los proscritos eh, correteando, ¿no? En, en, en compañía del indescifrable perro Jumble, no, por entre los escombros y los cascotes de los eh, cottages de, de Ventraos y de las eh, greenhouses y los cobertizos de no. Pero en fin, dejando a un lado eh, eh, circunstancias de este género. ...como el hecho de que la posguerra que me tocó vivir a mí... ...pues yo creo que fue ligeramente más bárbara... ...que la de Fernando... Eh, ...lo cierto es que me reconozco... ...en casi todas las experiencias de lector... ...que el libro de Fernando nos transmite... ...comenzando, ya digo, por la de Guillermo Brown... ...y supongo que el éxito de la infancia recuperada... Eh, ...pues constituye la mejor prueba... ...de que a las sucesivas generaciones de sus lectores... Eh, ...continúa pasándole lo mismo que a mí... ...el libro de Fernando encierra... ...una espléndida eh, antología de esas experiencias en las que, claro está, faltan libros y personajes, puesto que no hay cabida para todos, pero eh, no sobra ninguno de los incluidos, ni el Jim Hawkins de la Isla del Tesoro de Stevenson, ni el Axel o el Capitán Nemo de los viajes de Julio Verne, ni el periodista Malone de, de, del Mundo Perdido de Conan Doyle, ni el Sandokan de Salgari, ni, ni el Darrell Standing de Jack London, ni el Frodo del Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, hasta llegar al Robinson Crusoe con que eh, se cierra eh, la presente edición, ¿no? Bien, puesto que, que moderar eh, esta sesión no es dirigirla, eh, no me corresponde a mí sugerir temas para la discusión, pero sí que me voy a permitir señalar dos datos obvios, o mejor dicho, eh, eh, dos hechos eh, inobviables, ¿no? y que son, eh, a saber, que los textos mencionados son relatos y que sus protagonistas son héroes, que son dos circunstancias que alientan en Fernando, eh, no ya o no solo su probada capacidad de vocación, sino que asimismo sí desafían a su capacidad de reflexión filosófica y por lo pronto ética. Bueno, por lo que se refiere al primer punto, eh, la concepción de la narrativa que se exponía en los capítulos digamos más teóricos del libro, eh, como por ejemplo el primero, que seguía de cerca el ensayo eh, El narrador de Walter Benjamin, o por ejemplo el entonces último dedicado a, a Borges, así como el, el, el propio prólogo y el epílogo del libro, eh, la concepción, digo, de la, de la narración que, que, que se expone allí, y en especial la contraposición que se hace entre el relato y la novela, eh, el relato es lo que los ingleses llaman la story, la, la, la historia con minúsculas, eh, eh, mientras que la novela era concebida allí poco menos que como sierva de la history, o de la historia con mayúsculas, ¿no? Y sobre todo, en fin, la, la, la declarada preferencia de, de, de Fernando Sabater por, por el cuento, ...en el buen sentido de la palabra, claro, ¿no? no, 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 no. Pues eso provocó en su momento eh, cierto escándalo... ...puesto que el libro fue leído como un manifiesto... ...en favor de la literatura, eh, digamos, de acción... ...la literatura en la que en la que pasan cosas, decía él, ¿no? ...frente a la novela psicológica o la experimental. Eh, Fernando Sabater ya aclaró el, el, el malentendido... ...en el prólogo a la segunda edición del libro, hace ya diez años... ¿no? ...al proclamar que eh, en nada era él menos segregacionista... ...que en materia de literatura. Pero, sin duda, hay aquí un tema eh, discutible... ...en el sentido de que merece la pena eh, ser discutido... ...y sobre el que luego se podría eh, discutir. ¿no? Pero no es, en cualquier caso, el tema... ...sobre el que yo quería ahora eh, llamar la atención... ...y en relación con el cual pienso que eh, lo mejor... Eh, ...sería eh, escucharle a él. Eh, eh, en su libro escribía Fernando... ...que el universo de los cuentos... ...tiene su centro en el espíritu humano y todo gira en torno a sus conflictos, sus creaciones y sus propósitos. La novela, en cambio, es un género descentrado, excéntrico, que mimetiza de algún modo el despliegue mecánico de las fuerzas materiales, carentes de proyecto y hostiles o ignorantes frente al proyecto humano. La narración se propone un efecto, no aspira a la simple contemplación o al análisis de lo dado. y en este sentido, decía, ocupa frente a la novela ...la misma posición que la moral respecto de la ciencia. Hasta aquí la cita. Bueno, lo que a mí me interesa de esta declaración de Fernando... ...no es su relevancia para lo que en mis tiempos se llamaba... ...la preceptiva literaria y hoy se conoce más obviamente ...como teoría de la literatura, aunque este es un punto de vista... ...desde el que cabría preguntarle a Fernando si se ha considerado... ...a sí mismo novelista cuando eh, publicaba cosas que hacía pasar por novelas. Pero lo que a mí me interesa no es eso sino, digamos, un problema de, de filosofía moral, puesto que, como él mismo añadía, eh, le vuelvo a citar, el narrador cuenta siempre la historia desde el punto de vista del héroe y desde tal perspectiva la realidad es esencialmente el libre campo para la actividad del justo. Es decir, la, la narración que aquí importa no es la que Aranguren ha llamado alguna vez la, la narración narrada, eh, es decir, la representada por el punto de vista del narrador, sino lo que también eh, eh, ha llamado eh, la narración narrante, es decir, la representada por el punto de vista del protagonista, eh, constituido el mismo en, en, en texto viviente, es decir, eh, eh, en constructor de ese relato que es su vida, que es una experiencia que no está solo al alcance de los personajes de los cuentos, sino que está al alcance de cualquier clase de personas cuando eh, actúan moralmente, es decir, eh, sintiéndose o sabiéndose sujetos morales. ¿no? Ahora bien, ¿Es lo mismo eh, el punto de vista del héroe eh, de que habla Fernando que lo que llaman los filósofos el punto de vista moral? Bueno, contra lo que apresuradamente y, por lo tanto, superficialmente se pudiera creer, eh, lo que distingue al héroe de los cuentos, de los sujetos morales corrientes y molientes, no es que el héroe eh, triunfe invariablemente y los otros no. Eh, los cuentos no siempre acaban bien, es decir, no, no tienen por qué acabar con el triunfo del bien... Eh, eso quizás podría decirse de un relato como el, el señor de los anillos de Tolkien, pero no así con los de Lovecraft, por ejemplo, e incluso en el caso del señor de los anillos, pues la lucha entre el bien y el mal eh, contamina inevitablemente al primero, al bien, de las potencialidades letales del, del mal. Y, en definitiva, la moral del héroe, por lo menos en Fernando Sabater, no se reduce a una vulgar ética del éxito, aunque tampoco eh, eh, Fernando se abandona nunca a la glorificación literaria del fracaso. Eh, filosóficamente hablando, eh, Fernando Sabater se inscribe en una tradición de pensamiento de, de raíces nietzscheanas, pero que entronca entre nosotros con otras tradiciones muy españolas, como por ejemplo la orteguiana, para las cuales la manifestación primaria del fenómeno moral sería aquella que se traduce en expresiones como andar con la moral alta o tener mucha moral, que es precisamente lo que caracteriza ...al temple indesmayable del héroe de los cuentos. Pero eh, lo que yo me preguntaría es si esa manifestación, que como digo es una manifestación primaria del fenómeno moral... Eh, ...lo que yo me preguntaría es si agota el ámbito entero de la moralidad. Eh, personalmente yo tendría mis dudas a este respecto, puesto que la moralidad, si entendida... Eh, ...podría predicarse tanto del caballero de la virtud, cuanto del club de fútbol acoyano... ¿no? que era un equipo de fútbol que en mis tiempos eh, eh, se hizo famoso porque no se rendía, pese a ir perdiendo por 6 a 0, ¿no? de donde viene la expresión de tener más moral que, que el alcoyano. ¿no? Y quizás la cosa quedara más clara todavía mediante otro ejemplo. En el inventario narrativo de la infancia recuperada eh, no podía faltar un capítulo como el dedicado al género de los relatos del oeste, y yo comparto en este punto eh, eh, la predilección de Fernando. Eh, por un autor alemán que era muy popular en nuestros tiempos, aunque me temo que hoy sea casi desconocido, ¿no? eh, pero a quien tuve como él, por, por superior incluso a Zane Grey. ¿no? Me refiero a Karl May, eh, el creador de personajes tan inolvidables como el vagabundo Teutón eh, Olschadehan o el buen Apache Winnie-Too. Eh, a mí me confortó un buen día enterarme de que el pensador alemán, eh, 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 también alemán, Ernst eh, Bloch, de quien tanto Fernando como yo hemos sido devotos lectores, ¿no? pues aseguraba de verle a Karl May la forja de su propio código moral. Pero no me hizo en cambio tanta gracia saber poco después que también Hitler presumía de haber forjado en los relatos de Karl May lo que pomposamente daba en denominar sus más profundas convicciones morales. Bueno, descalifica semejante coincidencia a Bloch, y no digamos a Fernando y a mí, ¿no? o lo que todavía sería peor, descalifica esa coincidencia a la moral heroica, eh, bueno, yo diría que evidentemente no, puesto que hasta el alma más ruin, con tal de ser mínimamente humana, eh, puede rendir tributo a esas virtudes que, como la valentía, el coraje, eh, la capacidad personal de sacrificio por la causa que sea, etcétera, etcétera, constituyen el repertorio de virtudes de la moral heroica desde Homero a nuestros días. ¿no? Pero lo que sí que me parece que se desprende de la coincidencia es que dicha moral no es, como dije, sino la manifestación primaria de la moralidad, y de ahí que entre nosotros se la haya llamado protomoral, para servirnos de un nombre que, Aranguren, volviéndole a citar, eh, ha acabado haciendo suyo, ¿no? y eh, esa moral primaria o protomoral sería algo así como la estofa moral de la que todos, en cuanto hombres, estamos hechos, pero sobre la que se pueden incrustar, como si se tratara de un acerico pues eh, muy diferentes e incluso contrapuestos contenidos morales. Y, eh, a partir de ahí, se puede, por tanto, forjar, pues, lo mismo individuos solidarios que insolidarios, y en el caso de los individuos solidarios, pues, se puede restringir semejante solidaridad al ámbito exclusivo de lezos de la comunidad a la que pertenecemos, cuando no al de nuestro etnos o incluso nuestra raza, ¿no?, privándonos así de ser enteramente humanos, es decir, de ensanchar al máximo las fronteras de nuestra humanidad, que es en lo que consiste la moralidad en el sentido pleno del vocablo, ¿no? Pero con todo esto, naturalmente, no le estoy descubriendo nada nuevo a Fernando Sabater, que ha dado suficientes pruebas de saberlo a lo largo de su producción, desde la tarea del héroe a, a, a sus últimos libros. ¿no? Y con esto, como no podía menos de esperarse, pues ya no estamos hablando de la infancia recuperada, sino de su autor, que por supuesto pues será también algo, o mejor dicho, alguien, sobre lo que puede y debe versar nuestra conversación aquí esta tarde, ¿no? Y sobre eso, claro está, pues, quien primero tendría que hablar, y yo creo que en rigor tendría que estarlo haciendo ya, pues, es el propio Fernando, a quien, sin más preámbulos, pues, eh, le paso los trastos. ¿no?
0: Bueno.
3: bueno, muchas gracias, en primer lugar, a, a la Fundación Mar por habernos asilado esta, esta tarde, eh, a todos ustedes por, por acompañarnos y a Javier Muguerza por, eh, en fin, haber releyendo la infancia y, y venir aquí un poco a, a jugar con nosotros, a, a reflexionar un rato, a, a intentar ver qué se nos ocurre. Bueno, yo, ¿qué voy a decirles de un libro que para mí es un poco, ha sellado en cierta forma mi destino, mi estilo literario? Eh, bueno, en primer lugar, una mínima acotación de tipo informativo. Rich Malcropton sí escribió una novela de Guillermo Brown en la guerra sí. Hay la última la última novela que escribió Rich Cropton sale un Guillermo de 21 años que se enrola eh, para la guerra, pero no es un relato cruel ni nada más sino que es bueno, es un poco como el mundo eh, como esas películas que hacían los americanos sobre la guerra, sobre el, 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 el aprendizaje el, el entrenamiento militar etcétera, etcétera, y la guerra es un poco un trasfondo yeah. pero bueno, ahí está el trasfondo incluso hay un leve apunte de, de espionaje nazi no sé así, qué así, no sé, cuánto así, sé qué, así, hay, así. hay un intento, para que pasa es que la cosa quedó bastante, sobre todo bastante insólita para los rectores de Guillermo efectivamente yeah. ese Guillermo ya que era más bien una especie de Tintín pasando pasándose yeah. aventuras con los nazis no, no fue muy reconocido y de hecho fue el último, el último intento que ah, hizo no, todo el resto, no, pero sí sí lo tienes, me lo pasas pero bueno,
0: <risa>
3: <risa> pero bueno eso, el, el intento seguido, pero efectivamente es verdad que, que ella no era una mujer como para la cosa dramática de, que tiene la celia de oportuno, no, no la bueno, es que ese libro, ese libro es un libro espantoso tremendo ¿no? tremendo ¿No? ¿Esa cosa? O sea, terrorífica, vamos. Sí, ¿no? sí, 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 es un realismo, vamos, plus que socialista. Bueno, eh, de lo demás, del libro mismo, de la infancia, como digo, yo lo escribí para, como una especie de descargo de conciencia, si me permiten ustedes el lainismo, eh, un, un descargo de conciencia porque yo me había callado muchas veces durante conversaciones, cuando la gente pues, hablaba de literatura y, y hablaba de los autores serios. Y los autores serios pues, eran siempre, naturalmente, pues, eh, Proust o, o Dostoyevsky, o, eh, pues, en fin, en algunos casos más próximos a mis gustos, Conrad. ¿no? Entonces, yo no me atrevía nunca a, a introducir otros, otros eh, autores. ¿no? Seguía la conversación, decía que... Efectivamente, pues esos eran los, los literatos que había que leer y que había que discutir hasta qué punto, pues, el Finnegan's Way, que pues era una destrucción o una prolongación de la otra el resto de la obra de Joyce y cosas por el estilo. Y nunca me atrevía a decir, bueno, es que hay otros libros, ¿no? Lo mismo que mmm, tampoco me solía atrever cuando la gente me ponderaba las películas de Antonioni o las películas de Godard, que eran las que en mi época eh, había que ver religiosamente, eh, yo no me atrevía casi nunca a decir que venía, por ejemplo, pues, de ver una película de los hermanos Mars en un cine de barrio, porque entonces todavía no se llevaban esas cosas. Es decir, luego ahora, eh, lo narrativo, la recuperación fílmica a través de los Spielberg, etc., de la aventura, todo eso hoy es una cosa muy común, pero en aquella época era bastante más insólito. Entonces, todas esas cosas no, no quedaba bien decirlo. Entonces, yo tenía un poco de mala conciencia de no haber eh, nunca defendido, digamos, a mis, propios, a mis amigos literarios. ¿no? Siempre los había negado y los había eh, marginado un poco. Entonces, dice el libro para de alguna manera para afirmarlos, para decir, bueno, pues, ¿qué pasa? esto Eso también existe, o sea, en la, la farmacopea literaria, digamos, una biblioteca es como una gran farmacia en que hay remedios para muchos tipos de enfermedades. Entonces, eh, pues las, las nostalgias o los, o los ardores juveniles, que uno puede conservar por otra parte toda la vida, eh, también están ahí y también hay libros que lo satisfacen y que también hay libros, digamos, escritos para esos momentos, aunque luego, naturalmente, pues haya otro tipo de obras más, más maduras, más complejas, verbalmente más experimentales, etcétera, etcétera Entonces, escribí el libro para reivindicar esos, esos autores, sin ninguna pretensión de crítica literaria, porque aquí entre nosotros nunca he soportado los libros de crítica literaria, como nunca he soportado la prosa, digamos, de los libros de estética sobre las exposiciones, es decir, nunca entiendo las descripciones que se hacen en los catálogos de los cuadros, jamás logro relacionarlos con el cuadro, no sé, no... no... Es, una, supongo que es un código que, que ignoro. ¿no? Y, la, y los libros de crítica literaria, a veces me he comprado con mucho entusiasmo libros de crítica literaria sobre obras que me habían parecido maravillosas y, verdaderamente, cuando he empezado a leerlas, entra en una especie de pantano y, y no he podido avanzar. ¿no? Entonces, no, no, el libro es totalmente profano en materia de crítica literaria, es una declaración de amor, simplemente. Entonces, es una declaración de amor, eh, de, de entusiasmo, Tan, tan de amor ingenuo que fue considerada por muchos como una declaración de odio a todo lo que no fueran esos libros, ¿no? por lo cual tampoco tampoco efectivamente es así, es decir eh, yo eh, bueno He practicado otros autores, aparte, aunque no saquen piratas en sus obras, leo algunos otros libros y, 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 bueno, y, y me parecen necesarios. Es decir, me, me, me estomagaría saber que en toda mi vida no voy a tener más que eh, para leer las aventuras de, de mi amigo Emilio Salgari. ¿no? Yo creo que, que hay otras cosas también que se pueden leer, pero, pero la declaración de amor era tan vehemente que efectivamente pues fue bueno, considerada como una declaración de odio a todo lo demás. Ese, ese prurito eh, de, de ir afirmando una especie de relación con lo moral, es decir, con lo moral, efectivamente, entendido en el sentido del coraje, del, del afán de vivir, del afán de sacarle más jugo a la vida, que es lo que para mí ha sido siempre la moral, porque naturalmente no, no he conocido ni he tenido interés, digamos, por ninguna otra forma de moral más que por la moral que permite vivir más y vivir mejor. Y no Mejor en el sentido de más plenamente, más ...plenamente, humanamente. Entonces, no, allí revelé, al empezar a hablar de esos libros... ...me di cuenta de que yo lo que admiraba en esos libros es que estaban siempre llenos de vida. Es decir, no había languidez, que es lo que me aburría a mí tanto de la novela contemporánea... ...que hay languidez. ¿no? Y la languidez es pues, ver, ver la televisión, leer el periódico de cada día... Eso es lánguido, ¿no? Pero, mm, en cambio, uno entraba en el, mundo de, en el mundo de Stevenson y no hay languidez. Nadie, digamos, nadie duerme por las mañanas hasta las 11 todo el mundo madruga. ¿no? Es, 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 me gusta, es, me gusta un mundo, digamos, en que la gente madruga, como en las novelas de aventuras, ¿no? Dice Robert Graves, en una reflexión sobre los héroes griegos, dice los héroes griegos nunca tomaban postre, solo comían el cordero, pero no se entretenían luego tomando unas natillas. Quiero decir. Bueno, pues los héroes de las, de las novelas tampoco toman postre, madrugan y, y sobre todo viven, viven con plenitud. Y entonces eso me, me fascinaba y eso me pareció que efectivamente tenía una importancia moral que fui describiendo mientras leía el libro. En buena medida eh, lo tomé, algunas ideas desde luego de, de Benjamin, pero luego yo mismo fui descubriendo que eso es lo que me gustaba de esos libros. ¿no? Y es verdad que, eso es, que, eso, que esa moralidad... Eh, primaria, esa moralidad que es la base, vamos, es decir, es que lo mismo que hay que comer es introducir en el cuerpo determinadas proteínas y determinadas eh, vitaminas y no sé qué para recuperar las fuerzas, y que eso es comer, y que luego esa comida puede venir condimentada de una manera o de otra, puede venir mejor preparada, pueden ser tres platos y postre o no, etcétera Pues de la misma forma, la moral es básicamente... Una, una estrategia para vivir mejor y a partir de ahí uno puede empezar a reflexionar qué significa vivir mejor cómo se puede vivir mejor solo acompañado con unos con otros etc. pero si no hay esa si no tiene esa estrategia vital si no es digamos si no tiene ese contenido si es un puro formalismo eh, nunca me termina de parecer moral del todo me puede parecer a veces ético en el sentido profesional del término pero no moral entonces mmm, digo que en, la, en, en, en esas narraciones se ve ...esa ese, ese nervio, esa nervatura eh, moral de la, que, tiene la, que tiene la acción. Pero también su ambigüedad, también su ambigüedad, desde el principio. O sea, la admiración que tiene Jim Hawkins por John Silver... ...es porque John Silver es un personaje tremenda, diabólicamente vivo. No porque a, John, a, a Jim Hawkins le parezca bien todo lo que hace John Silver. John Silver es un personaje, es un pirata, es un asesino... Es un personaje sin escrúpulos o con un tipo de escrúpulos, digamos, que no... diferentes a los escrúpulos que tenemos los demás, la mayoría. Eh, entonces, es un personaje que desde un punto de vista, digamos, no, no es de los que se les da, como dicen los franceses, el buen Dios sin confesión. ¿no? Es, decir, que no, no es un personaje así que, que sea bueno, sin más, ni a Jim le parece bueno, sin más. Pero por otra parte, Jim ve en él cosas admirables ve en él, digamos, una posibilidad de, de, de apoyo a la vida mayor a veces que en otros personajes más oficialmente buenos que le acompañan. Entonces, esta ambigüedad, el hecho de decir, no puede existir eh, un tipo de vitalidad que en sí misma ya esté ayudando, digamos, a devolvernos la confianza en la vida, aunque lo que haga la persona, esa persona modélica con su vitalidad, no sea lo que nosotros queremos hacer con ello. Jim aprende a vivir de Jim Hopkins, de, perdón, Jim Hopkins aprende a vivir de John Silver para vivir de otra manera que John Silver. Es fundamental el que Jim conozca a John Silver para que él pueda vivir de otra manera que John Silver. Y eso es un poco lo que existe a veces en la, en la narración, es decir, lo que el, eh, esa idea que a mí me parece que solamente el gran eh, maestro moral, digamos de de, de nuestra tradición, que me parece que es Espinosa, descubrió plenamente, es decir, la idea de que tanto el, el impulso hacia el bien como el impulso hacia el mal vienen, eh, o lo que llamamos nosotros luego impulso hacia el bien impulso hacia el mal, lo malo y lo bueno, brotan de la misma raíz, brotan de una misma raíz de apego a lo vital, de apego y de entusiasmo por lo vital, y que luego, evidentemente, la introducción de la reflexión y la introducción de otras categorías es lo que nos va a permitir discernir entre un, una, un camino y otro. Bueno, todo esto, por supuesto, es una cosa mucho más pedante Y si yo hubiera puesto todas estas latas en, el, en la infancia recuperada, la infancia recuperada no hubiera sido un libro de tanto, de tanto éxito como fue. Es decir, esto lo he desarrollado luego en otros libros. En la infancia se ha todo contado de una manera mucho más elemental y mucho más ingenua, es decir, simpatizamos con unos, con algún tipo de, o yo por lo menos simpatizaba con un tipo de, de personajes, con un tipo de, de situaciones, con un tipo de paisajes, un tipo de paisajes que todos hemos frecuentado y que luego a lo mejor ahora pues hay otros equivalentes, es decir, yo no tengo tampoco ninguna pasión porque los jóvenes lean los mismos libros que me gustaron a mí, eh, en eso discrepo con muchos, muchos amigos que mm, están muy de acuerdo y les encantan todos los libros de los que yo hablo en Infancia Recuperada, pero luego les parece ya, por ejemplo, Tolkien, que, no, que ellos no leyeron en su juventud, pues no ya no les parece que es tan bueno como los otros, porque ya lo han leído, claro, de mayores, y Michael Crichton o, o Jack Higgins o alguno de los actuales, pues les parece muy malo, porque ellos lo han leído de mayores. No son capaces de pensar que la gente, eh, digamos, en su época rechazaba, por ejemplo, a Salgari, que era un autor, eh, digamos, de masas, fue el, gran, el, primer, el primer autor en, en Europa que vendió un millón de ejemplares, fue Emilio Salgari, y, y que era una, un, un autor de masas, un ting, había un tinglado editorial detrás de él, había negros que le escribían las, las cosas, y bueno, y, y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, eh, en su época, naturalmente se le despreciaba lo mismo que hoy se desprecia por las mismas razones a Michael Crichton. No, no, no hay que engañarse. ¿no? Entonces, eh, si uno le gustan esos autores, no puede juzgarlos con esa mirada de adultos. O sea, no sé, yo por ejemplo he tenido discusiones también en, el, en campo cinematográfico con gente que va a ver eh, Jurassic Park como si fuera a ver eh, pues Ordet de Dreyer claro entonces naturalmente dice, no pues es mucho peor que Ordet de Dreyer, hombre, claro, es que no vamos, y en, la, y en la de Dreyer no sale ningún dinosaurio, que es en cambio lo que le encanta a los niños, o sea, pues es como si un niño fuera a ver Ordet y dijera ¿qué película más mala? porque no salen dinosaurios bueno, pues, y en, en, el otro se, sufre la misma, la misma frustración porque en la de, en la de Spielberg sí sale. Bueno, esa, esa pérdida de la mirada de lo que busca un, un, un adolescente o, o lo que busca un lector en posición de adolescente, aunque a lo mejor no lo sea cronológicamente, eso es lo que yo he intentado brindar en la infancia recuperada. ¿Cuál es la mirada que disfruta con un determinado tipo de, de narraciones, aunque luego, o juzgados con otros baremos, con otros criterios, etcétera, etcétera, pues no tengan una calidad, digamos, literaria? Es decir, de experimentación verbal, de juego de formas, de, de trucos narrativos, de profundización en psicologías diversas, etcétera, etcétera. Yo eso creo que hay un punto de vista en el que se puede disfrutar, pero no es el único. Es un punto de vista en el que se pueden disfrutar de esos relatos, o mismo que hay un punto de vista en el que se pueden disfrutar de esas películas, Hombre, supongo que algunos estamos más predispuestos a ese punto de vista, o sea, porque tenemos un fondo, eh, pues, no sé, más patéticamente eh, pueril, y entonces pues, eh, tenemos más más capacidad para disfrutar de esas cosas. Yo ahora, eh, mi hijo Amador, que va a cumplir el mes que viene 20 años, eh, le gustan todas las películas que yo detestaba a su edad. O sea, le gusta Antonioni, le gusta Berman, le gustan la drogadura eh, cinematográfica tremenda, ¿no? y entonces cuando ve, ve alguna película de estas en que salen pues eh, cabalgadas vaqueros eh, naves y as, abordajes y dinosaurios pues me dice, vete a verla que esa te va a gustar mucho a ti ¿no? <risa> y bueno es pero eso ya bien eh, cada uno de alguna manera eh, pues sigue su propio camino es verdad que a algunos nos ha costado menos digamos mantener ese, esa perspectiva ¿no? bueno yo el interés del libro mmm, creo que hoy no sé, en su época, pues quizás en su época tenía ese pequeño interés, digamos, a contracorriente, intempestivo, de que iba contra las modas literarias y narrativas y, y reivindicó unas cosas, o, o dio, dio pie para que muchas personas, efectivamente, salirían y decían, pues tiene razón, esto nos gusta también a nosotros y ya está bien de fingir que nos divertimos con, pues con esas novelas y esas películas, que son, como decía John Huston, de las películas de Antonioni, ¿no? le dice, ¿a usted le gusta Antonio? Y dice, no sé, yo es como ver crecer una planta. No, pero pues, esto, pues claro, hay efectivamente un tipo de cine y un tipo de narrativa que es como ver crecer una planta, ¿no? Entonces, bueno, no eh, a mí tampoco me ha gustado mucho nunca. Pero, bueno, o, entonces digo que mmm, estos son, hoy son obviedades, porque mucho, lo, mucha gente lo dice, lo dice tanta gente que casi ya le, coge, le he cogido antipatía a mis propias ideas de, de oírse las en boca de otros, pero eh, en su momento tuvo cierta gracia, digamos decirlo, ¿no? Ahora, hoy quizá lo que yo rescataría más del libro ya no es este aspecto, que insisto, es mm, demasiado común. En cambio, sería el aspecto de, de la declaración de amor a la lectura, a los libros. Es decir, la lectura como placer, la lectura como seducción y la lectura como perdición también, en buena medida. Mm, los niños que leíamos sin parar pues eh, hemos salido un poco tarados en muchas cosas. La, la lectura nos ha quitado muchas posibilidades, nos ha, nos ha encerrado, digamos, en, en, en una serie de opciones muy limitadas, nos ha quitado nos ha quitado muscularmente posibilidades y paisajes y riesgos, ¿no? pero por otra parte nos ha dado también otra serie de cosas. Y sobre todo nos dio una convicción de que la lectura era algo... Eh, ...fundamentalmente placentero, incluso prohibido por lo placentero, masturbatoriamente placentero. ¿no? Eh, yo era de la generación de los niños a los que sus padres decían, niño, no leas más... Es decir, ya está bien, otro libro, pero como decía mi pobre abuela cuando le pedía dinero para comprar un libro, me decía, uno pero si ya tienes otro. ¿no? Pero, bueno, pues esto, pues, eh, esto ¿no? Es decir, teníamos, eh, siempre estábamos leyendo, leyendo libros y, 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 y había, por ejemplo, eh, los padres nos decían, niño, no leas, estudia. O sea, había una distinción muy clara entre lo que era leer y lo que era estudiar, que eran dos cosas contrapuestas. Yo, naturalmente, que era un estudiante muy malo, a mí no me gustaba estudiar, me gustaba leer que eran dos cosas diferentes. ¿no? En cambio, ahora a veces, eh, hace poco, en, no este verano, el anterior, estuve con un amigo que tenía dos hijas ya mayores, una de 15, otra de 16 años, y las veía yaciendo en posturas lánguidas, estas, eh, con una especie de aburrimiento, era una, así un pueblecito de verano y tal. Y yo le decía, hombre, pues, ¿por qué no leís algo? Y yo así ingenuamente, y me dijeron, si estamos de vacaciones. <risa> Claro, entonces, para mí, que las vacaciones eran exclusivamente un tiempo para leer y, que, y, que, y, y también el resto del año, por otra parte. Bueno, entonces, de alguna forma, eh, ese es el tipo de, de cosa que yo quisiera reclamar. O sea, que la lectura fue, o ha sido para muchos, no una forma de aprender y de formarnos y de desarrollar nuestro espíritu crítico, y estas cosas tan horrorosas que hay que decir luego para justificar lo que a uno le gusta, sino que era... Bueno, era, era algo mejor que la vida. Es decir, leer era mejor que vivir. Y a mí me gustaba leer porque era mejor que vivir. Y durante toda mi infancia y mi adolescencia, eh, pues digamos, viví mucho más en los libros que fuera de ellos. Y, y entonces esa, ese atrapamiento por parte del libros esa seducción... Eh, yo ahora cuando dicen que hay niños que están atrapados por los juegos de ordenador y que se pasan la vida con eh, juego adictos y dándole todo el día, tal, pues hombre, no es que, vamos, que me parezca bien ni mal ni nada, pero yo recuerdo haber estado así con los libros, y no con libros profundos ni nada, yo no... No, no había nadie menos precoz que yo me gustaban los libros los libros eso pues de niños me gustaban las. me gustaba pues Algari, me gustaba eh, Julio Verne y me gustaban Tarzán y me gustaban cosas todavía más digamos las cosas elementales esos eso, eso me tenía verdaderamente atrapado ¿no? me, me, realmente me tenía atrapado entonces eh, no sé si esto es bueno o malo, pero quisiera de alguna manera defender que también los libros actúan así, que también los libros pueden devorar una subjetividad, aunque luego los libros normalmente te la devuelven aumentada. No sé si los juegos de ordenador tienen el mismo, el mismo proceso. Bueno, respecto a que, a los, que hemos, los que nos ha gustado mucho leer, hemos tenido siempre el problema de decir cómo hace uno para que los, el hijo, de uno en este caso yo no tengo más que uno, para que el hijo lea, ...pero por otra parte sin decirse lo que hay que, que leer... ...porque claro, yo no me atrevía a decirle que leyera... ...por si acaso cogía asco... ...a la lectura para llamarme la contraria... ...entonces le insinué... ...de vez en cuando lo de Guillermo Brown... ...por ejemplo, fracaso total... ...no le gustaba... no eh, ...cuando tenía... ...ocho o nueve años... ...me llamó la psicóloga de su colegio... ...que para más redundancia era Argentina... ...y, y me dijo... ...bueno, en fin, usted como... ...claro, como intelectual, se, eh, se preocupará usted porque a su hijo realmente no le gusta nada leer solo le gusta el fútbol y tal y le dije, pues me encanta, me parece muy bien ¿no? o sea, que, que nada, que se dedique al fútbol ¿no? o sea, me horrorizaba un poco la idea de, de convertirme, digamos en, en que en la persona dice, hijo ha llegado el momento en que leas La Isla del Tesoro a ver ¿verdad que te gusta? mira cómo te gusta, y tal, entonces ya le coge asco para toda la vida entonces el hombre creció en una casa rodeado de libros, pero yo nunca le hacía hincapié, nunca le decía nada, nunca le dijera que leyera, etcétera. etcétera ¿no? Y poquito a poco, pues bueno, se fue, fue él descubriendo sus propios gustos y fue él eh, buscando los libros. ¿no? Eh, yo creo que la cosa sí empezó un día que cuando tenía 13 años, así, un día me dijo, tú ya no te acordarás de todos los libros, estos que tienes aquí, ¿Ya no te acordarás o que los hayas leído. Yo dije, pues no, la verdad es que no, de muchos ya no me acuerdo y tal. Pues te he cogido uno. Y me está gustando. ¿Te acuerdas de Chesterton? Le dije, de Chesterton sí. Bueno, pues muchas gracias y vamos a continuar, si quieren ustedes, hablando con, de lo que a ustedes les parezca.